0: L'été de là que Sophie et Lauriane.
1: Bonjour à tous, on espère que vous passez un bel été, salut et Hello Sophie et bienvenue à tous nos auditeurs dans l'été de parle que vous soyez en vacances ou au travail, on est là Oui, là pour vous
2: accompagner cet été et partager ensemble quelques-uns des moments marquants de la saison 2020-2021 de parle. Aujourd'hui on revient sur un thème qui concerne des millions de Français, le sommeil.
1: En effet, une personne sur trois est concernée par des problèmes de sommeil, alors comment expliquer quand dort mal Quels effets sur notre santé Comment retrouver des nuits paisibles Des questions que l'on va aborder avec nos invités
2: une émission qui, à l'heure des sorties de vacances, des grasses maths et des siestes estivales, devrait nous aider à retrouver un bon rythme de sommeil. C'est maintenant dans l'été de la En ligne avec nous, Françoise Vécé, bonjour.
0: Bonjour.
2: Vous êtes infirmière, vous intervenez au sein du centre de formation ABC Sommeil qui propose ateliers et conférences pour tous, mais aussi pour les professionnels de santé. Et avec moi en studio, j'accueille Fabienne et Mickaël qui sont auditeurs d'Essentiel Radio et nos débriefeurs du jour. Bonjour Fabienne, bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour. Alors, selon les chiffres officiels de l'INSERM, une personne sur trois est concernée par des problèmes de sommeil. C'est ce qu'on a voulu en tout cas vérifier nous aussi en menant notre petite enquête dans la rue. On écoute quelques réactions. Dès que
3: je ferme ma maison, alors je dors.
2: Oh oui, globalement. Non,
3: je ne dors pas très bien en ce moment. J'ai des grosses difficultés. Je me réveille tous les matins à 5h30. Et euh, le soir, j'ai quand même des difficultés pour m'endormir.
4: Oui oui, oui, je dors bien, C'est tant est qu'il n'y ait pas trop de bruit.
3: J'ai du mal à m'endormir, mais autrement, après, je dors bien.
2: C'est le, le mal de m'endormir, oui. Alors, avant de vous entendre, Françoise Wessé, je me tourne vers nos débriefeurs. Fabienne, est-ce que vous dormez bien
5: Alors, j'ai des périodes où je dors moins bien. Soit j'ai un peu de mal à m'endormir. Je pense que c'est souvent lié à la surcharge, au stress. Ou alors, je me réveille dans la nuit et je ne me rendors pas forcément aussitôt. Donc, euh, je pense et...
2: Donc ça dépend des périodes. Des fois, c'est plus compliqué pour vous, Mikael, en règle générale
6: En règle générale, je dors euh, pas forcément très bien. On va dire que je me réveille souvent plusieurs fois par nuit. Et après, avec le travail, euh, voilà, en fonction du rythme, euh, il y a aussi les décalages horaires tout ça qui peuvent euh, m'empêcher de dormir correctement.
2: D'accord, on y reviendra. Alors, Françoise, laissez votre réaction. Qu'est-ce que ça veut dire finalement mal dormir et à contrario, bien dormir
0: et oui, alors mal dormir, c'est effectivement bah, quelque chose qui, euh, il faut déjà dédramatiser un tout petit peu de se dire qu'on peut mal dormir une fois ou deux euh, par trimestre et c'est pas la peine de courir consulter son médecin. Le souci, effectivement, c'est lorsque ce mal dormir est régulier, et puis surtout, je dirais, lorsque ce mal dormir a des répercussions sur la qualité de vie éveillée. Si vous me demandez si j'ai bien dormi la nuit dernière, je pourrais vous dire, honnêtement, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je suis en forme. Donc, vraisemblablement, j'ai dû passer une bonne nuit. Il est toujours, sinon, très difficile de se dire si on a bien ou mal dormi euh, ex abrupto. C'est bien plutôt euh, la qualité de vie éveillée qui va nous permettre de dire si notre qualité de sommeil était satisfaisante. Les personnes qui se plaignent de leur sommeil ont évoqué dans votre micro-trottoir et puis avec vos deux invités les notions de stress, les notions de décalage horaire qui, bien sûr, peuvent impacter la qualité du sommeil.
2: Alors, on va revenir sur les causes, effectivement, de ces troubles du sommeil d'ici quelques instants. Avant ça, je me suis posé la question qui est concerné, finalement, par ces troubles du sommeil On va se tourner du côté des enfants. Quand on est jeune maman, on entend souvent la question fatidique est-ce qu'il fait ses nuits un enfant qui se réveille la nuit, à partir de quand on parle de troubles du sommeil Et puis, quelle solution pour des mamans, souvent au bord de la crise de nerfs
0: Oui, alors on va parler de troubles du sommeil chez un enfant qui va avoir un sommeil particulièrement perturbé. Alors, il est bien évident qu'un tout petit Va avoir un sommeil très fragmenté et surtout un sommeil qui ne va pas être que nocturne, puisqu'il va y avoir de nombreux épisodes de sommeil au cours de la journée. Ce qui veut dire que, évidemment, le cher bambin va être réveillé la nuit à des heures qui ne correspondent pas forcément aux désidératas de leurs parents.
2: C'est sûr. Fabienne, vous êtes maman, est-ce que ça vous parle Est-ce que vous avez eu des nuits compliquées avec vos enfants
5: Alors, j'ai eu la chance de. Pas avoir trop de, de nuits compliquées avec les enfants. Bon, forcément, au, quand ils sont tout petits, il faut les allaiter. Donc, euh, ça fait partie de, du développement normal de l'enfant. Mais par la suite, bon, il y a eu quelques nuits, quand même, quelques réveils avec des cauchemars. Mais euh, je me souviens pas, en tout cas, d'avoir eu de, de gros soucis et avoir besoin de, de prendre l'enfant dans le lit, etc. Parce que je sais qu'il y a des parents qui font ça. Donc voilà, j'ai plutôt été chanceuse de ce côté-là. Tant mieux.
2: Alors, on a parlé des enfants. Qu'en est-il des actifs Est-ce que certaines professions sont plus concernées par les troubles du sommeil Je pense aux travailleurs de nuit, par exemple, à ceux qui ont un rythme particulier. Michael, vous en faisiez allusion tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être
6: Oui, euh, parfois dans mon travail, je suis amené à faire, euh, avoir des horaires qui varient. Alors, je peux, ça peut être de matin, ça peut être de soir, ça peut être de nuit. Parfois, euh, c'est un peu tout mélangé. En fait, euh, je travaille dans des centrales nucléaires et il faut vraiment s'adapter au rythme de la machine, au rythme de la centrale. Et du coup, tous ceux qui vont travailler doivent suivre ce rythme obligatoirement. Et ce n'est pas forcément un rythme humain. Donc euh, voilà, on s'adapte et après le sommeil, ben, on doit faire avec, il doit suivre. Et quand les horaires sont réguliers, quand les nuits sont régulières, on peut peut-être s'adapter, mais quand ça change plusieurs fois par semaine, bah on a du mal à vraiment adapter ce rythme de sommeil. Voilà. C'est
2: plus compliqué. Alors, Françoise Vessy, une réaction peut-être Est-ce qu'il y a des métiers, effectivement, qui sont plus concernés
0: Alors, je ne parlerai peut-être pas en termes de métier, mais effectivement, ce qu'explique votre auditeur, c'est tout ce qui est lié au travail posté, au travail de nuit... Autrement dit, à tout ce qui va être horaire irrégulier et qui va faire qu'effectivement notre organisme ne va plus tellement savoir quand est-ce qu'on va lui permettre de dormir, puisque comme l'évoquait Michael, il peut être amené à travailler très tôt le matin, tard le soir, mais aussi éventuellement en pleine nuit. Tout cela euh, a une vitesse assez fulgurante, semble-t-il, puisque au sein de la même semaine, il peut y avoir les différents horaires. Et là, effectivement, c'est très, très compliqué euh, de trouver le sommeil, d'avoir un sommeil d'une durée satisfaisante, et puis aussi, surtout, d'une qualité satisfaisante. Il est bien évident que lorsqu'on travaille de nuit et qu'on dort le jour, on aura, qu'on le veuille ou non, un sommeil d'une bien moins bonne qualité que lorsqu'on dort la nuit.
2: Alors je reviens sur les causes du trouble du sommeil, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles sont ces principales causes On écoute quelques réactions de notre micro-trottoir.
0: Je pense
3: le, le stress, l'angoisse, mauvaise hygiène de vie. Oui. Euh, le
4: stress, l'anxiété, euh, le bruit, un conjoint qui bouge.
3: Les soucis, les mauvaises habitudes de se coucher trop tard. Euh... La
2: santé aussi je pense.
4: Bah pour moi, j'essaie déjà d'être assez régulier on dire sur mes horaires de, de coucher. Donc euh, généralement, quelque chose qui viennent perturber un peu ça, c'est un peu plus compliqué. Aussi, j'essaie de faire attention à mon confort. Pendant le sommeil, voilà, j'ai acheté récemment un, un coussin à mémoire de forme. Je sais que ça a pas mal aidé.
3: Alors en général, ce qui touche et ce qui perturbe vraiment le sommeil, c'est déjà, je pense, quand on est angoissé, stressé, perturbé par quelque chose... Euh, ça, ça a un impact justement euh, envers le sommeil et, euh, et les mauvaises habitudes bien évidemment donc euh, il suffit qu'on consomme du thé du café ou qu'on est trop proche des écrans à des heures euh, pas appropriées du coup euh, ben, forcément on peut avoir des difficultés à s'endormir
2: Alors Françoise, ici on a entendu beaucoup de choses le stress c'est revenu pas mal de fois il y a aussi euh, les habitudes hein, les écrans, le coucher tard, qu'est-ce que vous en pensez
0: J'en pense que vos personnes interviewées ont tout juste, hein, parce qu'elles ont effectivement mis le doigt sur... Euh, les grandes causes de troubles du sommeil euh, que sont effectivement le stress, l'anxiété, le bruit, ça c'est effectivement quelque chose qui est très important, alors que ce soit le bruit euh, dans le logement ou le bruit dans la rue, le partenaire de lit qui bouge, et oui effectivement c'est pas très agréable quand on, on dort bien tranquillement et qu'on est dérangé par les gesticulations du partenaire de lit, l'état de santé, et oui... Vous savez, il suffit d'avoir un tout petit rhume avec le nez bouché pour se rendre compte que c'est très compliqué de dormir. C'est sûr. Alors, bien sûr, lorsqu'on est atteint d'une pathologie beaucoup plus grave, euh, douloureuse, vous imaginez aisément combien le sommeil va être perturbé.
2: Et alors, il a été question des écrans tout à l'heure. C'est vrai que oui, euh... bien sûr,
0: bien sûr. Et eh oui, et eh oui, on nous en parle beaucoup de ces écrans. Mm. Il y a effectivement euh, un lien euh, évident entre la difficulté à s'endormir et l'utilisation euh, tardive, euh, c'est-à-dire proche de l'heure souhaitée d'endormissement, l'utilisation tardive donc de ces écrans, en particulier euh, les écrans qui se trouvent être euh, très près des, des yeux, donc euh, les tablettes, euh, les smartphones. Voilà, on n'a pas du tout le même type de problème, par exemple, avec un écran de télévision, puisqu'il est quand même rare que l'on soit scotché à 5 ou 10 cm de son mmh. écran de télévision.
2: Fabienne, je vous ai vu sourire tout à l'heure. Ça vous parle ce qu'on a entendu
5: Oui, euh, j'ai bien euh, les mêmes raisons dans ma liste, et j'en rajouterai même, je ne sais pas si je peux. Bien sûr. C'est euh, quand je travaille trop intellectuellement... <rire> La... le cerveau chauffe voilà. donc euh, là j'ai un peu plus de difficultés à m'endormir parce que je continue euh, de, je pense de réfléchir au sujet et même dans la nuit ça peut m'arriver de me réveiller d'essayer de résoudre un problème donc euh, la stimulation intellectuelle un peu trop forte euh, peut m'empêcher de dormir et aussi euh, des repas un peu trop euh, copieux, oui. ça aussi ça, ça a pu m'empêcher de, de m'endormir euh, le soir
2: vous rejoignez ce que dit Fabienne, Françoise Wessé
0: Oh combien, oh combien Je l'ai écoutée tout à fait attentivement. Alors, effectivement, elle me permet de rebondir sur un point qui est important. Alors, on va tout de suite dire un tout petit mot sur l'alimentation. Oui, effectivement, un repas trop copieux le soir va un peu compliquer l'endormissement puisque le travail digestif sera plus important. Par contre, il ne faut pas viser l'objectif inverse et avoir un repas trop frugal le soir parce qu'à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de difficulté d'endormissement, mais il risque d'y avoir un réveil nocturne par fringale. Donc, c'est pas terrible, ça. Mmh. Il faut essayer donc d'avoir voilà, une alimentation raisonnable en quantité et puis pas trop compliquée à digérer le soir, mais sans, sans que ce soit... Euh, forcément la diète. Ce qui est peut-être plus important à signaler, c'est d'avoir allez, on va dire, au moins deux heures, euh, je préfère quand même presque trois heures, entre la fin du repas et le moment où on va se coucher, donc on va se mettre en position horizontale, puisque les humains dorment quand même de préférence à l'horizontale. Mmh
2: il faut manger tôt donc pour bien oui, dormir enfin, il faut <rire> manger
0: tôt, disons qu'il ne faut pas, pas manger trop tard hein. oui, voilà oui. Bon. Euh, et puis alors un autre point vraiment très très important dans ce qu'a dit Fabienne c'est ce qu'elle a qualifié un peu d'excès de travail intellectuel et oui parce que lorsque l'on a passé de nombreuses heures à se concentrer sur un travail qui nécessite euh, bah, toutes nos capacités intellectuelles vous avez évoqué je crois le cerveau qui chauffe et oui bah, c'est tout à fait ça or pour pouvoir s'endormir il faut être suffisamment en état de détente, relaxation, de lâcher prise, employez le terme que vous voudrez, mais pour pouvoir se laisser aller au sommeil Effectivement, si je suis très concentré sur une tâche intellectuelle ou si je suis très concentrée sur, je sais pas, un différent relationnel, par exemple, eh bien, je ne vais pas pouvoir être dans cet état de détente, de lâcher prise et pouvoir m'endormir bien paisiblement. Euh, Fabienne évoquait aussi des réveils nocturnes euh, au cours desquels elle se met à repenser à ses, ses préoccupations. Euh, professionnels, intellectuel Et oui, et oui, c'est ça lorsque ça chauffe trop. Alors, un petit conseil, essayez bien sûr de cesser vos activités professionnelles et de vous accorder, allez, une heure, deux heures en soirée pour de la détente, pour quelque, une lecture qui ne soit pas, par exemple, une lecture liée au travail, un jeu, une conversation, tout ce que vous voudrez. Mais c'est vrai que si vous travaillez jusqu'à 23h, il ne faut pas espérer être endormi à 23h01.
2: <rire> c'est sûr. Alors, selon vous, Françoise Vessé, quel impact la crise sanitaire, avec ses confinements, ses couvre-feux, son télétravail, a-t-elle eu sur la qualité de notre sommeil
0: Alors, écoutez, je vais vous dire que ça a eu des avantages et des inconvénients. Voilà. Alors, bon, on va parler inconvénients. d'abord. Effectivement, un certain nombre de sujets, alors c'est peut-être pas forcément le, le couvre-feu, etc., mais un certain nombre de sujets se trouvent dans des situations personnelles difficiles. Éloignement, par exemple, de ses proches auxquels il est difficile de rendre visite lorsqu'on ne peut pas voyager d'une région à l'autre. Difficultés aussi, grandes inquiétudes. Par exemple, des, des lycéens, euh, des étudiants, dont je euh, comprends le, le, le désarroi, euh, parce que je crois qu'à leur place, euh, je, je serais dans le même état qu'eux. Euh, difficulté aussi, bien sûr, pour un certain nombre de professionnels qui sont inquiets sur euh, le fait de retrouver leurs activités professionnelles. Donc là, on peut comprendre que ça va effectivement impacter le travail. À l'inverse, on pourrait dire que cette situation, elle peut avoir des avantages au sommeil. Oui, ben, le couvre-feu, ben, peut-être que du coup, il y a moins de bruit dans la rue si vous habitez sur un axe très fréquenté. Si vous habitez aussi euh, dans un immeuble dont le rez-de-chaussée est occupé par un bar, un restaurant, une boîte de nuit, eh ben, effectivement, vous n'êtes plus du tout dérangé par les bruits des clients de ces établissements voilà, donc on peut dire que ça, ça peut être peut-être positif, et puis il y a un autre point tout à fait positif un certain nombre de sujets qui se sont trouvés à être placés en télétravail alors ça j'ai eu l'occasion de discuter avec des professionnels qui s'étaient trouvés dans cette situation là et qui ont trouvé que finalement c'était fort plaisant, parce que pour commencer leur travail à 8 heures du matin il leur suffisait de se lever allez quoi, à 8h moins le quart, mmh. le temps d'avaler un petit déjeuner vite fait, ils n'avaient même pas forcément besoin de s'habiller euh, de façon très compliquée et surtout il y avait des Économiser en quelque sorte tout le temps qui est ordinairement consacré au temps de transport. Vous savez qu'à l'heure actuelle ça commence pour certaines personnes à être relativement chronophage. Euh, il n'est pas rare dans nos grandes villes d'avoir des personnes qui ont une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de trajet. Pour venir au travail et bien entendu autant pour en repartir. Et donc effectivement pour un certain nombre de sujets se trouvant placés en télétravail ils ont pu dormir un peu plus tard le matin et donc augmenter leur temps de sommeil. Donc voilà la situation sanitaire j'ose espérer qu'elle va se régler au plus vite lorsque nous serons tous bien bien vaccinés mais elle a peut-être eu finalement des avantages pour certains.
2: Mmh. C'est bien le de le noter, même. effectivement. <rire> Michael, je vous voyais réagir. Le bruit, le confinement a eu ça comme avantage, peut-être
6: Oui, c'est vrai que j'habite dans un immeuble. Et en fait, juste en face, il y a une salle d'escalade qui est plutôt connue à Lyon. Et ils ont une, un bar-terrasse, en fait, qui est ouvert jusqu'à minuit. Donc, c'était souvent assez compliqué. Et ça a au moins été un avantage pour moi. C'est que bah, du coup, il n'y a plus personne avec, euh, avec le confinement et notamment le, le couvre-feu. Donc euh, voilà, c'est plus agréable pour s'endormir.
2: Alors, quelles sont les conséquences d'un sommeil compliqué Qu'est-ce que cela engendre au quotidien On écoute quelques réponses à cette question.
3: L'épuisement, l'irritabilité, l'émotivité.
4: Euh, bah, alors, à titre personnel, c'est vrai que le niveau attention pendant la journée, c'est compliqué. <rire> Moi, je suis très, très sensible à, à ça. Donc, il y a ça et puis... Après, ouais, juste le fait de se sentir bien dans la journée, être euh, plus productif. Ouais.
3: Alors, les conséquences, euh, c'est qu'on devient irritable. Ça peut engendrer aussi des dépressions. On peut avoir une grosse fatigue.
4: Euh, irritabilité, euh, euh, perte de concentration, euh, ouais, bon, fatigue, hein, forcément. Voilà.
2: Je
3: dis, chez certaines personnes, ça peut même entraîner des, des envies suicidaires,
2: malheureusement. Fabienne, Mickaël, est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose à ce qu'on vient d'entendre
6: Oui, du irritable. C'est vrai que voilà, quand je suis fatigué, j'ai tendance à m'énerver un peu plus vite, à moins accepter certaines remarques. Mais aussi, je rajouterais, je crois que ça a été un peu évoqué, mais de la, de la fatigue, mais fatigue musculaire. Voilà, quand on fait un travail qui est physique, parfois on, on sent bien le, le le poids, si on peut dire ça, du manque de sommeil.
5: Et vous, Fabienne la concentration principalement et puis euh, l'impression de manquer euh, certaines choses parce qu'on n'est pas suffisamment en forme donc euh, de ne pas suffisamment avancer dans notre travail de, de peut-être pas être à la hauteur de, de ce qu'on attend de nous euh, dans cette journée-là alors après si on prend les choses calmement euh, la journée peut bien se passer <rire> en fait il euh, ne faut, faut pas non plus se dire que la journée euh, va être ratée parce qu'on n'a pas dormi euh, en fait, je pense qu'il faut arriver à s'économiser, bien manger, et euh, finalement, on arrive à compenser parfois le, le manque de sommeil euh, en, 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 fait, en s'adaptant dans la journée. Françoise Wessé, votre réaction
0: Alors, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien entendu, si Allez, j'ai eu une nuit un peu moins bonne, mais que, habituellement je dors bien. La journée qui va suivre cette mauvaise nuit, oh, elle va peut-être être un peu moins confortable que d'habitude, mais ça n'aura pas des répercussions très graves. Ce qui est beaucoup plus ennuyeux et ce qu'on évoquait, euh, vous vous interviewez de votre micro trottoir et vous invitez en studio, c'est lorsque ces troubles du sommeil sont Récurrent, régulier. Et là, on va avoir effectivement tout ce cortège, alors qui a été cité, d'irritabilité, de troubles de l'attention, de fatigue. Globalement, il faut bien savoir que le sommeil, il nous sert à récupérer aussi bien sur le plan physique. Donc, euh, je crois que Michael a évoqué la, la notion de fatigue musculaire lorsqu'on a mal dormi. Eh ben oui, c'est vrai. Oui, on est, bon, on est moins costaud. Notre sommeil va aussi nous permettre à récupérer sur le plan on va dire des, des fonctions supérieures sur le plan des fonctions intellectuelles. Et vos auditeurs ont cité, lorsqu'ils dorment moins bien, tout ce qui va être problème de concentration, trouble de l'attention. Moi, je rajouterais aussi problème de mémoire. Alors, bien entendu, pas quand on a mal dormi une nuit, hein, lorsque c'est quelque chose de régulier. Et puis, un dernier aspect aussi de notre sommeil, il va nous permettre aussi de nous... Comment dirais-je, réparer un peu, on va dire, sur le plan de notre vie psychique. Et c'est vrai que lorsqu'on a un sommeil qui est régulièrement perturbé, eh bien, on va être plus irritable, plus, éventuellement, tendance peut-être à être un peu coléreux, à être un peu beaucoup, même anxieux. Alors, une, certaines de vos interviewés ont évoqué le risque de dépression. Oui, effectivement, chez des insomniaques chroniques, on a une augmentation du risque dépressif. Une autre personne a évoqué le risque de suicide. Alors, c'est peut-être un raccourci un peu rapide que de dire qu'en dormant mal, ça va pousser au suicide. C'est peut-être plutôt qu'il y a aussi un enchaînement entre-temps avec des facteurs dépressifs qui vont se greffer là-dessus. Mais effectivement, lorsque notre sommeil fonctionne bien, on récupère sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan psychique, lorsque notre sommeil est perturbé. et bien, forcément, c'est très elle est moins bonne, voire mmh. très mauvaise
2: Alors il est temps de parler des solutions Quelles solutions pour bien dormir On écoute quelques réactions
3: La musique, la détente, la lecture euh, Et puis bien connaître son rythme On est plus ou moins gros ou grand dormeur Donc euh, bien respecter C'est se coucher toujours à la même heure Et euh, se réveiller toujours à la même heure La régularité dans le sommeil On
4: Pas se coucher trop tard je pense euh, pas vivre avec le rythme du soleil, hein. sinon ce sera un peu compliqué mais euh, pas se coucher trop tard. Euh, euh, bon bah se détendre ça c'est pas forcément facile parce que quand on est stressé, qu'on pense à plein de choses, euh, voilà. mais euh, peut-être faire du sport pour se vider la tête quoi en fin de journée, euh, histoire d'être euh, ouais, apaisé.
3: Les solutions seraient d'avoir une bonne hygiène de vie, de bonnes habitudes alimentaires, éviter les écrans, toutes ces choses-là et ça pourrait apporter un meilleur sommeil, une meilleure qualité de.
4: De vie. Alors, euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un, un travail où je peux un peu m'adapter sur mes horaires de, de départ. Donc, euh, déjà, trouver son, son rythme euh, qui convient le mieux, euh, que ce soit en termes de temps de sommeil et de, de timing. Et puis, oui, euh, après, tout ce qui est con, confort pendant le sommeil qui, pour moi, est important.
0: Oui, moi, je pense l'hygiène
3: de vie et puis du, du sport, ça détend et, et voilà.
2: Fabienne, Mickaël, une réaction Tu as des choses à rajouter en termes de solutions pour bien dormir
5: euh, Je suis tout à fait d'accord avec le rythme euh, et se coucher à heure régulière. Euh, je pense, comme euh, l'a dit aussi euh, Françoise, euh, manger euh, peut-être deux ou trois heures avant de dormir. Et puis euh, se calmer, euh, peut-être avoir un petit rituel comme, on, comme les enfants ont, <rire> éviter les écrans.
2: Mickaël il a été question de confort, je ne sais pas si ça compte ça pour vous, hein, mais un bon coussin, un bon matelas, peut-être que ça fait partie des solutions aussi finalement pour bien dormir. Tout à fait, <rire> moi je
6: sais que j'accorde un peu d'importance à ça, euh, en tout cas chez moi j'ai fait en sorte d'avoir euh, voilà, matelas, mémoire de forme, coussin également, ça a été évoqué je crois dans le oui. micro-trottoir, moi j'ai essayé de mettre en œuvre euh, ces moyens-là.
2: Françoise Wessé, on vous écoute, les solutions alors,
0: alors effectivement des solutions Michael a évoqué tout à l'heure et réévoque là à l'instant l'importance de la qualité de la literie bien entendu, et oui, et oui c'est tellement important si vous dormez euh, dans un lit euh, qui est peu confortable, ça va vous obliger à beaucoup changer de place au cours de votre sommeil, donc à avoir un sommeil qui va être fragmenté, haché, même si ce sont que de tout petits, tout petits éveils dont on ne garde même pas le souvenir, mais malgré tout ils, euh, ils auront une répercussion sur la qualité de notre sommeil. Donc qualité de la literie, oui, donc ça, pensez-y, c'est quand même... Bon, voilà. C'est très intéressant de pouvoir avoir un bon lit pour bien dormir. Vos interviewés, vos invités ont aussi évoquer tout, tout, toutes les bonnes choses effectivement oui connaître son rythme et le respecter et oui alors moi je n'irai pas jusqu'à euh, des personnes interviewées disait euh, se coucher et se lever à heure fixe bon il faut peut-être pas exagérer euh, il faut surtout se coucher lorsque on ressent le besoin de dormir et pas seulement parce qu'il est telle ou telle heure bien entendu avoir son temps de sommeil nécessaire. Vous savez qu'on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil en termes de durée et même chaque individu n'a pas toutes les nuits forcément les mêmes besoins en termes de durée, puisque ça va dépendre de l'activité de, la de la journée précédente. Voilà. Qu'est-ce qui a été cité aussi le soir, de s'accorder un moment pour se détendre, faire du sport aussi, la lecture. Alors, le sport, oui, c'est très très bien. Le sport pas trop tard, c'est-à-dire pas trop près de l'heure du coucher parce que le sport... Euh, surtout s'il est pratiqué euh, autrement qu'assis à regarder un match de foot sur son téléviseur mmh. c'est-à-dire véritablement qu'on fait soi-même le sport. Le sport va entraîner une augmentation du rythme cardiaque, entraîner une petite élévation de la température corporelle, et ça, ça va un petit peu contrarier l'arrivée du sommeil. Donc, pratiquer le sport, oh oui, oh combien, j'en suis euh, une fervente pratiquante, mais... Plutôt en fin d'après-midi et pas trop en soirée, même si je sais bien que lorsqu'on travaille, eh bien écoutez, on case un peu son activité physique lorsqu'on le peut. Et il vaut mieux effectivement. Ben, oui, tant pis si on fait du sport entre, entre 19h et 20h. Pas ces temps-ci parce que tout ça s'est terminé aussi. Mmh. Mais bon, intérêt effectivement d'une activité physique quotidienne. Alors, pas forcément non plus du sport à très haute intensité, mais on se rend compte aujourd'hui qu'on a. De très nombreux urbains qui ont une activité physique, urbain et périurbain d'ailleurs, qui ont une activité physique quotidienne qui est voisine de zéro, c'est-à-dire on quitte son domicile pour prendre euh, l'ascension dans son immeuble, de là on va rejoindre sa voiture ou le bus ou je ne sais trop quel autre moyen de transport. On rejoint son lieu de travail où on est bien souvent relativement statique et puis après on revient dans sa maison où on est aussi relativement statique. Donc oui, intérêt d'avoir une activité physique, l'intérêt, allez, on va dire la, la célébrissime passeggiata des Italiens qui est tout simplement une promenade qui est à la fois une détente, aussi une petite activité physique, mais aussi un moment aussi pour faire la... Euh, la part entre l'activité professionnelle de la journée et puis la soirée qui va venir et dont on va pouvoir profiter pour pouvoir un peu se, se détendre mmh. et puis je crois que c'est probablement il me semble que c'est Fabienne qui a parlé aussi des rituels et oui ces rituels qui sont très connus pour les, les petits enfants mmh, la,
2: petite histoire. <rire>
0: la petite histoire, le nonos etc et eh bien chez les adultes aussi ils ont leur intérêt alors pas forcément le, le nounours, hein, mais effectivement, la petite page de lecture juste avant de s'endormir, et ça, quelle que soit l'heure, pour certains, ça va être, je sais pas moi, l'infusion le, le, qui est consommée dans la soirée, euh, le petit carré de chocolat, euh, bref, ce que vous voulez, mais qui va donner, si vous voulez, un signal à notre cerveau qui va se dire, ah, là, on vient de nous présenter l'infusion et le petit carré de chocolat. Ça veut dire que bientôt, on va pouvoir aller dormir. Et ces, ces repères-là sont importants, effectivement, oui.
2: Alors, ce n'a pas été évoqué, mais j'y pense, la température de la chambre. Est-ce que c'est important qu'il ne fasse pas trop chaud Oui, tout chaud à fait.
0: Vous avez probablement, comme moi, expérimenté certaines nuits de plein été où il fait très chaud, puisque, ben bah, voilà... Euh il Arrive qu'il y ait des épisodes de canicule, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, oui. mais lorsque effectivement on veut euh, trouver son sommeil dans une chambre où il fait 25, 26, 28 degrés, ce n'est pas forcément très, très, très facile. A l'inverse, il ne s'agit pas non plus de dormir dans son réfrigérateur. La température idéale dans une chambre à coucher, c'est entre 16 et 18 degrés. Si l'on est un peu frileux, il ne faut pas hésiter à avoir une couette, une couverture plus épaisse. Mais ce n'est pas intéressant d'augmenter la température dans la chambre. Ça va un petit peu compliquer le sommeil. Il vaut mieux être bien au chaud sous sa couette dans une pièce un peu plus fraîche. Qui plus est, ça nous fera faire quelques économies d'énergie mmh. plutôt que d'être dans une chambre surchauffée.
2: Mmh. Et alors la solution médicamenteuse, est-ce que c'est euh, -ce est une solution envisageable et est-ce qu'on peut parler d'une solution durable
0: alors, la solution médicamenteuse, moi je suis infirmière, donc je ne veux pas trop trop m'avancer là-dessus, hein, mais ce que je vais simplement dire, c'est que ce qui a été évoqué là, euh, au cours de notre entretien, c'est les troubles du sommeil, euh, essentiellement à type d'insomnie. Mmh. Euh, oui, certes, il existe des médicaments, mais ces produits perdent très vite de leur efficacité, parce que malheureusement, l'organisme s'adapte, s'habitue à eux, et il faut donc après rentrer dans une escalade des doses, euh, une perte d'efficacité, ce qui n'est pas tout à fait, tout à fait intéressant. Et puis ces produits-là ne sont pas non plus sans, sans effet vrai. indésirable. Oui. Il est bien plus intéressant de se pencher, oui, sur eh bien, les rituels du soir, de veiller à faire une transition entre la pleine activité de la journée et puis le grand calme que nécessite euh, la nuit pour pouvoir dormir, donc avoir ce temps où on va s'accorder un peu de répit, où on va un peu ralentir. Tout simplement aussi, par exemple, dans la soirée, penser à baisser un peu l'éclairage dans nos logements. Je ne dis pas non plus de vivre à la bougie, mais peut être de n'avoir que quelques éclairages indirects et donc cette pénombre elle va aussi être importante puisque notre cerveau est très sensible à la lumière, comme vous le savez bien entendu. Effectivement, aussi toujours en lien avec la lumière Et eh bien oui, essayez de laisser La tablette et le smartphone une à deux heures Avant d'aller se coucher Il existe de très bons bouquins Sur papier, c'est très très bien
2: Et alors on parle beaucoup De l'endormissement, mais quand on se réveille Dans la nuit, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Est-ce qu'il faut se lever aller faire la cuisine Est-ce qu'il faut lire Est-ce qu'il faut bah, Tourner dans le lit à essayer de se rendormir Je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez vécue Fabienne et Mickaël, qu'est-ce que vous faites vous Quand vous êtes réveillé dans la nuit à deux heures du matin et qu'on n'arrivait plus à dormir
6: Pour ma part, je pense que j'essaye souvent de m'accrocher au sommeil, mais ce n'est pas forcément la bonne solution parce que parfois, ça peut durer comme ça pendant voilà, une demi-heure, une heure. Mais j'ai remarqué que quand je prends le temps de me lever, voilà, de me détendre un peu physiquement, après, je peux me rendormir plus facilement. Donc euh, voilà, je suis un peu partagé.
5: Et vous, Fabien euh, je suis un petit peu comme Michael. j'ai tendance à rester au lit. Et euh, moi, je ne suis pas assez opérationnelle pour faire quelque chose. <rire> du coup, euh, je suis plus dans mes pensées, dans préparer euh, ma journée. Euh, et euh, voilà.
2: Françoise, c'est quelle est la bonne solution, finalement ah, alors, la
0: bonne solution. Alors, Je dirais, si l'éveil est très bref, il peut durer quelques secondes, une ou deux minutes, grosso modo... Ça va être le moment où on va aller peut-être changer de position dans son lit. Et puis, euh, comme disait Michael, on va se raccrocher au sommeil et il va revenir. Et dans ces cas-là, ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit d'autre. Par contre, lorsqu'effectivement le, le réveil nocturne se prolonge, quand on se trouve dans un lit... En souhaitant dormir et sans pouvoir dormir, c'est très vite très agaçant et donc on va très facilement se mettre à un petit peu s'agacer, se, se ruminer aussi et donc la solution effectivement c'est de se lever, c'est de quitter la chambre d'avoir une activité alors euh, paisible, donc euh, par pitié Fabienne, ne vous mettez pas au travail à 2 ou 3 heures du matin <rire> voilà. mais ça va plutôt être je sais pas moi, d'aller boire, boire un verre d'eau euh, de feuilleter un magazine euh, par, par les écrans hein, bien entendu de, voilà, de se changer un petit peu les idées et puis lorsqu'on va sentir que oh là là, oui, oh, ouf, je vais aller me recoucher et eh bien là on va arriver à se rendormir dans certaines situations, mais là on va être plus dans des euh, euh, la pathologie plus importante, chez des sujets très très anxieux, très angoissés, voire des sujets déprimés, on peut avoir des éveils qui sont très longs et qui sont quasiment euh, présents toutes les nuits. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il faut consulter son médecin et il faut il faut se traiter, ça bien entendu.
2: Alors, on a entendu beaucoup de choses dans cette émission qui a été vraiment intéressante. Françoise Wessé, alors qu'on arrive déjà à la fin de cette interview, est-ce que vous auriez un dernier mot peut-être pour nos auditeurs
0: Oh, ben bah écoutez, oui, une jolie petite homophonie. J'aime beaucoup ça. Alors, je vous la dis rapidement et puis après, je la dirai plus lentement parce que ça vous fera rire peut-être qu'à ce moment-là. Depuis la nuit des temps, dormir la nuit des temps. Depuis, là, nuit des temps, donc depuis toujours, de, depuis la nuit des temps, dormir la nuit des temps.
2: Mmh, effectivement, <rire> une jolie phrase qu'on retiendra. <rire>
0: Et un tout petit peu en avance, je vous souhaite à tous ainsi qu'à vos auditeurs, une très
2: bonne nuit. <rire> avec une aussi douce voix et tellement de bons conseils, je pense effectivement que la nuit sera bonne. Merci beaucoup Françoise VC d'avoir répondu à toutes nos questions et on espère à bientôt sur Essentiel. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Fabienne et Mickaël, merci beaucoup d'avoir débriefé de cette interview avec mon studio.
6: Merci à vous Sophie.
5: Merci Sophie, à bientôt. À bientôt. Oui,
2: on espère à bientôt sur Essentiel Radio. À bientôt. Au revoir. L'été de parle. Sophie et Lauriane. Je vous propose d'aller plus loin dans ce dossier d'ici quelques minutes. En attendant, on s'écoute He Did David McKinney et on se retrouve juste après.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'été de l'actu parle, aujourd'hui émission consacrée au sommeil. Un besoin essentiel et pourtant si fragile comme on a pu le voir à l'instant avec notre invitée
2: Françoise Wesset. Cette interview, vous allez pouvoir la retrouver en podcast sur essentielradio.com, notre appli et les différentes plateformes de streaming. Mais pour l'heure, place à la suite et fin essentielle de cette émission. L'été de l'actu parle, Sophie et Lauriane. Dormir est essentiel, on l'aura compris dans cette émission, il n'y a qu'à manquer de sommeil hein, pour le comprendre. La fatigue entraîne chez bon nombre du stress, de l'énervement, de l'étourdissement ou un manque de concentration, j'en passe. Les raisons d'un mauvais sommeil sont elles aussi nombreuses et en l'occurrence, il a été question des soucis. Pour certains, on peut parler d'angoisse et même d'insécurité. En somme, un manque de paix évident qui vient perturber nos précieuses heures de sommeil. Un jour, un homme dira « Je me couche et je m'endors en paix ». Alors quel était son secret Est-ce que c'était une vie paisible, sous les cocotiers, un compte en banque bien rempli Eh bien cet homme, de son prénom David, était loin d'avoir une vie tranquille. Dès son jeune âge, il avait combattu un fameux géant, Goliath. Il était traqué par le roi Saül, qui cherchait à le faire mourir. Et même sa famille, on ne peut pas dire que c'était la petite maison dans la prairie. Alors se coucher et s'endormir en paix, j'ai envie de dire que ça relevait du miracle. Et effectivement, il faut lire la suite de sa déclaration pour comprendre. « Je me je couche et je m'endors en paix car toi seul ô éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure toi seul, éternel, qui est cet éternel Eh bien, il ne s'agit d'autre que du Dieu de la Bible. Malgré une vie angoissée en apparence que pouvait avoir David, il avait dans son cœur une joie et une paix quasi inexplicables qu'il puisait en Dieu. Car tu me donnes la sécurité dans ma demeure, une sécurité qui vaut de l'or par les temps qui courent. Pour dormir sur nos deux oreilles, on aspire tous à une sécurité, qu'elle soit financière, politique, familiale, sanitaire. Dure en effet de trouver le sommeil. Dans un pays en instabilité politique, dur d'avoir un sommeil de plomb lorsqu'on ne sait pas où traînent ses enfants, dur de fermer les yeux quand on attend des nouvelles des créanciers. Bref, ce que nous apprend David, et ce qui est exceptionnel, c'est que malgré toutes ces circonstances, Dieu nous donne la paix du cœur. Mais Dieu, n'est-ce pas ce même Dieu qu'on accuse souvent de dormir Dieu dormirait, indifférent à nos problèmes, à nos soucis et pourtant, ne sommes-nous pas nous endormis lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu Dans notre imaginaire collectif, un bon sermon est souvent associé à un équipique et l'Église un refuge de mamie somnolente. Alors il serait peut-être bon de se réveiller de ne pas rester endormi face à l'amour que Dieu nous porte. Le Dieu de la Bible n'est pas celui que les religions nous ont dépeint. Il s'agit d'un Dieu réveillé et éveillé face à nos besoins. Il sait, lui, calmer les tempêtes de notre cœur afin de nous assurer cette vraie paix du cœur. Et je finirai par un épisode que l'on retrouve dans les évangiles et qui nous raconte comment les disciples de Jésus, futurs apôtres, ont littéralement été pris de panique lors d'une tempête en pleine nuit. Eux, des pêcheurs aguerris, étaient liquéfiés face aux vagues de cette mer agitée. Ils avaient juste oublié un détail, c'est que Jésus était dans la barque. Il dormait de ce sommeil paisible que même la pire des tempêtes ne pouvait troubler. Agités, tentant de redresser la barque en furie, les disciples vont alors réveiller Jésus qui, d'une parole, calmera les éléments déchaînés. Jésus peut-il encore calmer les tempêtes et nous donner le vrai repos Eh bien, il suffit peut-être de lui demander. Alors nous pourrons certainement dire comme David, Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. L'été de là que tu parles, Sophie et Lauriane. Notre émission s'achève. Merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la réécouter en podcast sur essentielradio.com mais aussi sur notre appli et toutes les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify. On est là également sur les
1: réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. N'hésitez pas à nous rejoindre et à utiliser le hashtag ActuParle pour réagir à nos émissions et les partager autour de vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'été de Parle, une nouvelle interview qu'on aura le plaisir de partager ensemble. En attendant, vous souhaite de très bonnes vacances si vous en avez ou beaucoup de courage si vous êtes au travail surtout restez prudent et passez un bel été sur essentiel radio à la semaine prochaine